0: Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Geo número 275, hoje é sexta-feira, 1 de março de 2024, trazendo a síntese da geopolítica dessa semana. É, seguimos aí com várias questões internacionais e o que mais me chamou a atenção essa semana foi a declaração do presidente da França, o presidente Emmanuel Macron, na segunda-feira, quando ele na segunda-feira à noite lá em Paris é, perante aí líderes de vários países da Europa ele falou claramente de que é, não podemos a Ucrânia não pode perder essa guerra para a Rússia e se for necessário a OTAN tem que enviar tropas enviar militares para dentro da Ucrânia obviamente que essa declaração dele é, chocou bastante né foi a grande na minha opinião foi a grande notícia da semana a França não é um país qualquer. A França é membro permanente do Conselho de Segurança, da ONU, tem direito a veto, tem armas nucleares. É um dos principais países do mundo, um dos principais países da Europa. E, mas, obviamente, na terça-feira, os outros países começaram a dizer que não era bem assim. O ministro de Relações Exteriores a ministra de Relações Exteriores da França é, é, falou que é, o presidente estava se expressando no sentido aí é, da, de que tinham que enviar é, material, material militar. É, a, a Alemanha falou não, nós temos que enviar é mais material militar, etc. E aí vem uma questão interessante para discutir que eu até gostaria de saber a opinião de vocês. Se vocês puderem, coloquem aí nos comentários aqueles que estão me escutando pelo YouTube ou depois lá no Instagram, redes sociais, etc. Onde vocês quiserem. É... Vocês acham que é possível ter um conflito militar entre duas potências, entre potências que possuem armas nucleares? Porque o que acabou acontecendo? Mesmo na terça-feira, isso foi na segunda-feira à noite, na terça-feira, vários líderes, né, várias chancelarias de países da Europa disseram que não é bem assim, que é, mandar tropas é, da OTAN para dentro da Ucrânia seria escalar o conflito, ou seja, seria agravar a situação, etc. E na quarta-feira, o presidente Putin fez um discurso para o parlamento é, russo, dizendo claramente que isso poderia levar a uma guerra nuclear. E fica aquela questão, será que é isso mesmo que poderia acontecer caso a OTAN resolvesse de, é, deslocar tropas para dentro da Ucrânia, pra, por exemplo, garantir a defesa de Kiev, caso a Rússia consiga, ir, é, como alguns estão preocupados, a Rússia faça um novo, um novo ataque, um novo movimento forte de ataque contra as posições ucranianas. Há uma preocupação grande agora com o Kharkiv lá, no Nordeste do país, que é a segunda maior cidade é, da Ucrânia. Então fica aí para reflexão. É, sabemos que a OTAN tem armas nucleares, França tem armas nucleares, Reino Unido, Estados Unidos, a Rússia tem armas nucleares. O fato de mandar é, é, tropas né, da OTAN para dentro da Ucrânia para lutar uma, uma guerra convencional contra as tropas da Rússia dentro da Ucrânia. A Rússia lançaria seus mísseis nucleares contra alvos da OTAN, né? Então é uma questão, né, muito muito interessante da gente refletir. Essa semana também tivemos outras notícias com relação ao conflito lá entre Rússia e Ucrânia, por exemplo, a ratificação pelo parlamento da Hungria na segunda-feira para a entrada da Suécia, então a Suécia é o 32 país membro da maior aliança militar do planeta, né, a Suécia é um país muito importante, país da União Europeia, o Conselho do Ártico, é um país polar, a Suécia, décima maior economia da Europa, o PIB da Suécia, por exemplo, é o dobro do PIB da Finlândia, tem 10 milhões de habitantes, equivalente à população de Portugal e também o dobro da população da Finlândia o, o mar báltico ali controlado agora pela OTAN com pequenos pedaços de litoral ali da Rússia, a Rússia é bastante e a Suécia também com indústria de defesa importante também chamarmos a atenção da indústria de defesa sueca então são pontos aí. É, foi uma questão aí que fechou a Suécia entrando como 32º membro da Aliança Militar outro dado também importante que essa semana na quarta-feira é, os, é, o, a Assembleia da Transnistria, né? vou explicar para vocês, ela se reuniu e pediu a ajuda da Rússia. O que, que é a Transnistria? A Transnistria é uma pequena região da Moldova, Moldova é um país que fez parte da União Soviética, a Moldova fica ali entre a Romênia e a, e a Ucrânia, e a Transnistria fica a leste da Moldova, ou seja, a Transnistria tem mais ou menos 4 mil quilômetros quadrados, tem quase 500, 500 mil pessoas, a Moldova tem 2,5 milhões e meio de habitantes e a Transnistria é uma região que se auto declarou independente em 1992, tem apoio da Rússia, somente a Rússia reconhece a Transnistria e tem lá desde dessa época, desde 1992, que a Rússia mantém lá mais ou menos 1.500 militares. Pois bem, qual é a importância? A Transnistria pediu apoio da Rússia porque ela está é, se sentindo ameaçada pelo governo da Moldova. O governo da Moldova disse que não, não é isso, que não vai invadir a Transnistria, etc. É. Mas, embora não reconheça o governo da Transnistria, Moldova, mas vai respeitar. E aí fica aquela questão, por que, que o, é, o parlamento da Transnistria se reuniu e pediu essa ajuda da, da Rússia exatamente nesse momento? Será que a, foi algo combinado com a Rússia para um... Talvez um deslocamento de tropas aerotransportadas para a Transnistria, porque tem esse detalhe: não existe ligação terrestre entre a Rússia e a Transnistria. E nem marítima. A Transnistria não tem acesso ao mar. É, e teria que para chegar na Transnistria, para levar tropas russas para a Transnistria apenas é, via aérea. Mas tem um detalhezinho importante: a capital da Transnistria fica, cento a uma olhada nisso para passar para vocês, fica a 140 quilômetros de Odessa. Exatamente, capital da Transnistria, 500 mil habitantes, né? A Transnistria tem 500 mil habitantes, Tiraspol, que é a capital da Transnistria, fica a 140 quilômetros de Odessa. Odessa, a terceira maior cidade da Ucrânia, o maior porto ucraniano. Eu acho muito difícil a Rússia fazer um movimento aerotransportado em, em quantidade suficiente, assim, um deslocamento grande de tropas para a Transnistria, para tentar fazer ali. Um ataque a Odessa a partir da transnista. Mas não é impossível. A Rússia possui aviões de grande capacidade, possui tropas aerotransportadas, né? É, elementos aí do exército russo que podem perfeitamente ser transportados por aviões para. A Transnistria e de lá erigir né, por terra para Odessa, são apenas 140 quilômetros. Outro dado também importante é o presidente Zelensky, essa semana, informou. Não sei se para sensibilizar aí o Ocidente com relação àquela ajuda, vocês lembram, aquela ajuda de 60 bilhões de dólares que está parada no Congresso dos Estados, Unidos, dos Estados Unidos? O Zelensky afirmou que o país perdeu. 31 mil soldados até agora no conflito com a Rússia. Esses números de é, é, soldados mortos e soldados feridos, normalmente eles são mantidos em segredo até o final da guerra. Não sei se esse valor, não, não temos como precisar se esse valor é correto ou não, mas os Zelensky que deu esse número, 31 mil militares ucranianos já morreram nesse conflito. Morreram, não apenas feridos, morreram de mortes, 31 mil militares. Mas o que me chamou mais atenção essa semana em relação ao governo da Ucrânia em si foi a visita do presidente Zelensky, uma grande comitiva do seu governo, à Arábia Saudita na terça-feira. E aí fica também uma outra questão para nossa reflexão. Por que a visita do Zelensky na Arábia Saudita nesse momento? Né? A Arábia Saudita é um país riquíssimo, né? o país árabe mais rico de todos. E aí a gente especula... Que isso está dentro do pacote de negociação aí de um plano de paz, de um cessar-fogo com a Rússia. Já venho falando isso para vocês. Novembro temos eleições nos Estados Unidos. Ex-presidente Trump já falou que não. Vai ajudar a Ucrânia caso seja eleito. O próprio Congresso dos Estados Unidos está demorando para aprovar esse apoio de eh, 60 bilhões de dólares para a Ucrânia. E o Zelensky vai na terça-feira e visita a Arábia Saudita para conversar com Mohamed Bin Salman. Um tema que eu quis trazer para vocês, que achei bastante importante. Vamos agora falar de Gaza, conflito entre Israel e Ramais e, e Situação muito triste lá. Lançamento de paraquedas. Vimos essa semana aviões... É, lançando aí ajuda de é, Egito, Jordânia, Catar, Emirados Árabes e até da França lançando gêneros, né, mantimentos por paraquedas dentro de Gaza em função da dificuldade de entrar caminhões pela fronteira e dificuldade desses caminhões, ou seja, a dificuldade desses caminhões poderem chegar efetivamente, porque estavam sendo revistados pelos, pelo exército de Israel, com, é, preocupado obviamente com é, possível entrada de munição, armas né, para, para o Hamas, e também nessa, nessa, nesse grande problema aí que está acontecendo dentro de Gaza, em termos aí uma, uma é, é, ontem nós vimos aí cenas horríveis de, de segundos palestinos, 100 mortos, 700 feridos, e um grupo de palestinos se juntando junto a um comboio que estava levando mantimentos para eles e, e acabou, perdeu, a, a massa perdeu o controle e os israelenses, o exército israelense teve que abrir fogo em cima da massa de civis de acordo com as autoridades palestinas, 100, 100, 100 palestinos mortos, 700 feridos. E a própria autoridade palestina também informando que o número de mortos na faixa de Gaza já atingiu 30 mil mortos. Ou seja, a situação continua, em termos humanitários, bastante preocupante. Já tenho falado isso em quase todos os podcasts. Né? É, o próprio Ministério da Defesa de Israel já admite que cerca de 10 mil terroristas do Hamas já morreram. É, são números bastante altos. Temos aí essa data do 10 de março, início do Ramadã como uma data que Israel deu como limite para a entrega de reféns... se o Hamas não entregar nenhum refém até lá o Israel vai entrar em Rafa né, a última cidade da faixa de Gaza que ainda não foi tomada por Israel, então esse é um, é um, é um dado aí bastante interessante as negociações seguem dessa vez no Catar, mas não temos aí como precisar se teremos é, enfim um cessar-fogo e a troca de reféns com, é, com outros palestinos presos em prisões israelenses é, o Israel não abre mão, não vai sair de Gaza, o, o Hamas queria colocar aí dentro essa questão é a saída da, da, das forças israelenses de Gaza, isso não vai acontecer, temos essa data aí de 10 de março, e também essa semana, outra informação que também é bastante preocupante, o líder político do Hamas, é, que não fica dentro da faixa de Gaza, né? ele é, pediu para que os palestinos fizessem uma grande marcha para a mesquita de Al-Aqsa, lá em Jerusalém, é, no dia 10 de março, no início do ramadã, obviamente isso aí vai gerar, imagine aí se todos os palestinos ali da Cisjordânia resolvem fazer essa marcha assim, uma, ou uma grande quantidade, não todos que nós estamos falando aí de milhões de palestinos, mas uma grande, milhares de palestinos resolvem fazer essa marcha aí para a mesquita, né, a mesquita sagrada, um ponto muito importante para a religião muçulmana lá em Jerusalém, no dia 10 de março, ou seja, a situação ainda segue bastante preocupante. E lá, nos rutes, Mar Vermelho, Golfo de Adem, a situação continua, ataques dos rutes contra navios mercantes, essa semana chegamos até até uma preocupação de que os rutes tinham efetivamente sabotado três cabos submarinos que passam ali pelo Mar Vermelho, mas depois veio a informação de que aquele navio inglês, aquele navio mercante de uma empresa é, inglesa que foi, é, que recebeu dois mísseis dos Roots e, e está afundando, né, está com uma situação, inclusive vazamento de óleo, etc, esse navio, é, quando ele largou o ferro, e o ferro acabou, é, 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 digamos assim, rompendo três cabos submarinos que ficam ali. Então não foram não foi uma sabotagem dos routes, mas isso causou muito estresse essa semana. É quando, obviamente, comunicações. Aí sabemos que eram é comunicações por cabos submarinos, aí 97 das comunicações globais são via cabos submarinos, importantíssimo para a economia do mundo, ser transações econômicas. Mas não foram os routes que fizeram isso, né? Foi um acidente em função desse navio que foi atingido, foi indiretamente pelos RUTs, porque isso foi porque um navio em emergência teve que largar o ferro ali numa determinada posição e o ferro acabou é, avariando três cabos submarinos ali no Mar Vermelho. Situação muito grave ainda no Oriente Médio, seguimos acompanhando. E falando em seguir acompanhando, também estamos de olho nas eleições dos Estados Unidos, no último final de semana aí mais uma vitória do, do ex-presidente Trump nas primárias dessa vez no Estado, da, da, sua, do, da sua opositora da, da Nick Haley né? só tem a Nick Haley competindo contra o ex-presidente Trump lá na Carolina do Sul uma vitória do Trump no ex-estado a Nick Haley é, foi governadora da Carolina do Sul, depois venceu novamente no Michigan e há toda uma expectativa para a grande terça-feira né? próxima terça-feira dia 5, estamos de olho nisso onde teremos aí é, primárias em vários estados dos Estados Unidos né, o que pode, no final das contas, decidir ou praticamente confirmar? É, a, a, a escolha do, do, do Trump como candidato do Partido Republicano. E aí alguns até já me perguntaram, mas Leonardo, por que, que a, a Nick Haley continua? Ela continua na minha opinião, para ganhar visibilidade ela, enquanto ela tiver dinheiro né, de campanha, ela vai continuar para ganhar visibilidade, é, talvez para para ser candidata no futuro, ainda ela é, é relativamente jovem e na expectativa, talvez, que eu acho remota da Suprema Corte dos Estados Unidos é, tornar o Trump inelegível que eu acho muito difícil de acontecer, mas ainda é uma possibilidade. Eu acho que a NICR está querendo aí ganhar aí visibilidade nos Estados Unidos o máximo que ela puder. E um dado sobre também em relação aos Estados Unidos importante, é uma pesquisa essa semana que 28% dos americanos consideram o tema da imigração ilegal nos Estados Unidos como o principal problema dos Estados Unidos, ultrapassou a questão econômica. A economia dos Estados Unidos não é o principal problema para os americanos hoje. O principal problema para os americanos hoje a questão da imigração. Isso é um problema para o presidente Biden nas eleições. Também estamos de olho na reunião de cúpula da CELAC, que acontece... Hoje em São Vicente e Granadinas, um pequeno país do Caribe, com a presença do presidente brasileiro, previsto o encontro dele com o presidente Maduro da Venezuela, importante. Na última quarta-feira, o presidente do Brasil esteve na Guiana para re... a reuni... reunião da comunidade do Caribe. Né? A Guiana foi sediou essa reunião. E, obviamente, que nos bastidores o tema de esse foi conversado, lógico. Não vamos esquecer que na semana passada o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Blinken Blink, esteve em Brasília, conversou com o presidente brasileiro e o tema de esse o tema da Venezuela, foi falado entre o secretário de Estado dos Estados Unidos e o presidente do Brasil e, certamente, o presidente brasileiro falará com o presidente da Venezuela hoje lá em São Vicente Granadina sobre essa questão aí da Guiana, a questão desse essequibo que preocupa. Outra questão que estamos de olho, economia da Nigéria. A Nigéria, maior economia da África, maior população da África, maior produtor de petróleo da África, mas a Nigéria numa situação econômica, a pior situação econômica da Nigéria em 20 anos. Então, não é uma situação fácil. O presidente que assumiu o governo no ano passado, ele tirou os subsídios dos combustíveis, obviamente só aumentou muito os custos de vários produtos e a insatisfação popular e a Nigéria está vivendo aí um momento de muita instabilidade interna e que protestos violentos, isso tudo preocupa bastante a comunidade internacional porque a Nigéria é um país importantíssimo na África e no mundo de uma maneira geral. Outro dado para vocês também, que estamos de olho, hoje no Irã teremos eleições parlamentares, não temos aí grandes expectativas, não, nenhuma grande expectativa que as eleições serão assim, eh, os candidatos que foram escolhidos para essas eleições, né? são, eh, esses candidatos obviamente são escolhidos previamente né? para alguns, eh, alguns, algumas posições no parlamento eh, eh, iraniano. Mas o ponto mais importante que nós estamos de olho é a questão de quantos iranianos vão votar efetivamente eh, nos seus deputados para o parlamento iraniano. Vamos lembrar daqueles protestos violentíssimos que aconteceram em 2022... Né, por ocasião daquela morte daquela jovem a Masa Amini, né, a jovem de 22 anos que foi presa porque não estava usando é, não estava se vestindo adequadamente segundo as regras é, é, ir iranianas mais restritas e ela morreu na prisão e aí isso gerou uma série de protestos muito violentos, é, cerca de 500 pessoas morreram nesse protesto 22 mil pessoas foram presas, né, isso aconteceu em 2022 então há uma expectativa de uma baixa é, é, presença de votação Hoje, lá no Irã, estamos de olho e terminando, estamos de olho, estamos aguardando aí o resultado das investigações da Polícia Federal aqui no Brasil com relação um submersível que foi encontrado numa praia do litoral do Pará, isso mesmo né, um, que é um submersível um, uma embarcação pequena que consegue ficar parcialmente submersa que normalmente é usado para o tráfico de drogas, nós já vimos isso é, sendo usado por colombianos também a Marinha do Equador apreendeu é, algumas semanas atrás um submersível lá no Pacífico e dessa vez o submersível foi encontrado uma praia do Pará, abandonado ninguém foi preso né? mas é um indício de que temos sim a presença é um forte indício de que temos sim a presença, ou de submersíveis é, passando pelas águas do Brasil, por nossa Amazônia Azul. Mais um, mais um motivo, mais uma justificativa para termos é, uma quantidade de navios de guerra da nossa marinha patrulhando as nossas águas, a nossa Amazônia Azul, para detetar esse tipo de ilícito, ou seja, crimes transnacionais acontecendo no mar. Mais uma justificativa para termos uma marinha de porte para evitar esse tipo de ilícito é, que nós vimos. As investigações ainda né, estão em andamento, Federal. A Marinha também está acompanhando. Qualquer novidade, trago aqui para vocês. E para fechar, como sempre, a boa notícia, ficando também lá na região amazônica, é uma, um recorde, uma carga de 60 mil toneladas de soja. Pela primeira vez, essa carga em comboio veio pelo Rio Madeira, né, de Rondônia até Amazonas, né, até o estado do Amazonas, município de para embarcar num navio mercante e depois lá seguir viagem. Né, são 60 mil toneladas de soja, é um recorde, nunca em nenhuma hidrovia brasileira tivemos aí. É um comboio desse tamanho né? reforçando a importância dos portos do Arco Norte, reforçando a importância das hidrovias no Brasil precisamos tirar digamos assim é, a, a pressão sobre os portos do Sul e do Sudeste Santos, Paranaguá Rio de Janeiro, os outros portos do Sul e do Sudeste e os portos do Arco Norte aí, é, cada ano aumentando mais a, o seu movimento de cargas exportando cada vez mais os produtos brasileiros isso é muito importante para levar aí riqueza para o interior do Brasil Brasil, melhorar, a, melhorar a, quantita, a qualidade de vida aí do nosso povo para o interior do país e com essa boa notícia termino mais esse Conexão gel agradecendo mais uma vez a confiança de vocês em meu trabalho Youtube, Spotify, Apple Podcast, se gostaram deixem seu like, façam seu comentário, compartilhem com seus amigos, né? quanto mais nós discutimos a geopolítica mundial, eu acho que é importante para o Brasil, o Brasil não é um país qualquer, precisamos entender o que está acontecendo no mundo. Muito obrigado, um excelente final de semana, até a próxima sexta-feira.